0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: Eh ben, C'est parti pour cette sixième rencontre. Donc, merci à tous, bienvenue pour cette sixième rencontre de la résilience. Donc, je vais revenir un petit peu sur euh, voilà, qui on est l'association, par ici la résilience, donc euh, Certains commencent à nous connaître. On est cinq membres issus de la société civile, donc on a monté cette association en août 2020. L'idée, c'était de territorialiser un peu ces sujets de la résilience qui, parfois, étaient un peu vagues ou voilà, on avait du mal à, à mettre des exemples concrets dessus. Donc, l'idée, c'est de parler de la résilience sous plus d'angles possibles avec des acteurs du territoire qui mènent des, des actions en faveur de la résilience ou voilà, qui ont un, un intérêt et qui sont experts sur le sujet. Donc, vous êtes sur cette sixième rencontre consacrée à l'eau. Donc euh, On a pu, entre janvier et avril, euh, avoir sept intervenants, donc à la fois sur le cycle de l'eau, l'eau en ville, l'eau en agriculture, l'eau avec les zones humides, l'eau et l'industrie, et aujourd'hui, la question de l'embouteillage de l'eau. Donc Vous pouvez retrouver l'ensemble de, euh, de ces différentes rencontres en podcast et en compte rendu sur notre site internet si vous préférez lire ou écouter. Voilà, donc euh, je laisse la main à Damien et je reprendrai la fin pour une petite conclusion. Merci à tous et bonne rencontre.
2: Merci beaucoup Théo. Euh, donc moi je suis, euh, rebonjour à, à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, moi je suis Damien Caillard, membre de l'association Parisie la Résilience, je suis aussi journaliste indépendant et j'anime un petit média qui s'appelle Tychographie, qui traite des sujets de transition écologique et de résilience territoriale sur le Puy-de-Dôme. Voilà, J'ai le plaisir de recevoir Jacques Emacy de l'association Préba, qui je vais donner la parole dans quelques instants, juste un petit mot d'introduction, donc au niveau technique, euh, comme je vous ai dit, voilà, activez votre module discussion en bas, vous pouvez po Préparez vos questions pour la deuxième phase ou les posez euh, à l'écrit euh, dans le module si vous le souhaitez. Euh, ce, cette rencontre est enregistrée. On en fera un podcast intégral qui sera avec une synthèse texte qui seront diffusés par la suite. Voilà, vous pourrez les retrouver courant de la semaine prochaine. On vous tiendra au courant par mail de toute façon. Voilà, euh, voilà, voilà. Donc, euh, la problématique aujourd'hui effectivement, plus précisément, c'est l'eau en bouteille euh, dans le département du Puy-de-Dôme. Euh, face, si je puis dire, euh, à la problématique de la raréfaction de la ressource, puisqu'on on a quand même ce, ce sujet qui nous concerne tous sur, le, sur les départements, on va évidemment beaucoup parler de, du, de Volvic, puisque Préva euh, travaille, si je puis dire, sur, euh, sur la zone en aval de Volvic, mais on aura quand même quelques mots à dire sur euh, les autres sources du, du département. Voilà. Euh, je précise aussi que euh, nous n'avons pas eu de, de retour, enfin plus exactement, euh, Volvic a, a été contacté, on leur a proposé de venir, ils n'ont pas pu se libérer, euh, idem pour d'autres personnes représentant l'ARS ou... Euh, ou, le, ou la préfecture. C'est pour ça que nous, nous, avons, nous sommes en présence de Préva sans autres intervenants aujourd'hui. J'ai eu quand même quelques échanges avec, avec différentes personnes que je pourrais vous relayer. Mais voilà, Préva est notre interlocuteur principal aujourd'hui, représenté par Jacques Massi. Je vais vous partager maintenant quelques, quelques données génériques. Je vais partager mon écran. Voilà, donc quelques données génériques sur le, sur le sujet de l'embouteillage de l'eau sur le, sur le puits de Dôme. Donc, il y a neuf sites d'embouteillage dans le, dans le département. Euh, voilà rapidement la carte. Alors, évidemment, le plus gros de loin est Volvic. Mais vous avez, alors j'ai grisé les sites qui sont hors du département. Vous avez Châteldon, Rosana, L'Accueil, Mont Saint-Dierry, Sainte-Marguerite et Erdésie. Voilà, avec des volumes qui sont quand même beaucoup moins importants de loin par rapport à, par rapport à Volvic. Pour, euh, au niveau des consommations, euh, on est sur des volumes par rapport, euh, par rapport à une bouteille. Il y a au-delà de l'eau qui est nécessaire pour la bouteille, il y a quand même 2 et 3 litres qui sont nécessaires pour créer. Euh, fabriquer la bouteille, surtout la bouteille en plastique. Voilà. Euh, et ça représente sur le département alors des, euh, des volumes très, voyez, très variés, euh, de, des petites sources, euh, notamment euh, Châteldon, hein, qui est une, une eau qui est assez chère et qui est assez prisée, qui représente 2 à 3 millions euh, de litres par an, à 1,4 milliard pour, euh, pour les derniers chiffres concernant, concernant Volvic. Voilà. Euh, alors, en termes d'impact économique, c'est quand même assez important, ça représente 1000 salariés sur le département. L'image de Volvic ici représente 800, à peu près 800 salariés euh, sur, euh, sur le site du Chancé à Volvic, mais il y en a 1000 sur l'ensemble le, sur du département. Euh, L'impact. Alors, on est un chiffre d'affaires d'environ 400 pour euh, Volvic, il me semble. On a des chiffres qui sont à peu près 485 millions d'euros. Donc, c'est vraiment un gros chiffre d'affaires sur, euh, sur 2019. Et bien sûr, il y a des impacts aussi en termes d'image, l'impact indirect sur les sous-traitants. Voilà. Euh, les sources que j'avais euh, que je vous avais listées sont euh, liées pour euh, beaucoup à des groupes, soit à des groupes indépendants, soit à des groupes de distribution, comme Leclerc ou Intermarché ou euh, Danone, qui est propriétaire de la source euh, de la société des eaux de Volvic. Voilà. Euh, euh, les, alors un, un dernier petit sur la, les différences euh, on va dire géologiques et minérales euh, on va le voir d'ailleurs dans l'échange euh, tout n'est pas comparable à la situation de Volvic c'est à dire qu'au delà de, du faible nombre euh, du faible, de la faible quantité d'eau qui est extraite par rapport à Volvic hein, dans les autres sources, ce sont des, des réserves d'eau, si je puis dire, qui sont d'un type différent, Ils sont notamment beaucoup plus en profondeur, c'est de l'eau qui n'est pas forcément potable en tant que telle, on a notamment de l'eau gazeuse, de l'eau qui, qui comporte une forte dose de fer, qui doit être traitée, donc on ne peut pas forcément comparer euh, la, la situation de Volvic à la situation des autres sources, mais néanmoins, voilà, c'est important d'avoir une image de, de ce qui se pratique sur le département. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi Alors, il y a quand même un impact important positif, parce qu'il y a des efforts évidemment qui sont faits pour préserver la qualité de l'eau, ce qui est normal. Euh, alors, Volvic communique beaucoup dessus. Je n'ai hélas pas d'informations, euh, parce qu'il y a moins de communication sur les autres sources qui sont beaucoup plus petites. Mais par exemple, ce que fait Volvic, ils indiquent euh, euh, avoir consacré 3 millions d'euros sur 15 ans euh, pour la, pro la protection euh, environnementale en amont. Il participe à un comité euh, de l'environnement qui, euh, euh, qui assure cette protection. Il travaille sur la biodiversité, sur la réduction des intrants dans la pollution, etc. Voilà. Euh, et je cite euh, Jérôme Gros, le directeur du site de Volvic, « Notre première responsabilité est de garantir le renouvellement naturel de la source de l'eau minérale de Volvic, qui fait partie du patrimoine de la région. » on a la volonté de ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle est capable de nous donner. » Fin de citation. Voilà. Bon, il y a d'autres impacts négatifs au-delà de des externalités négatives, hein, comme pour toute activité économique. Par exemple, au-delà de la question de l'eau, la pollution des transports, les déchets plastiques, euh, et le fait qu'une bonne partie de l'eau est quand même exportée. Euh, donc, c'est de l'eau qui ne se retrouve plus dans le cycle local. Voilà. Et enfin, dernière chose, euh, ça, c'est l'activité. Maintenant, euh, la situation générale, c'est comme le, le contexte d'évolution du risque fort en matière de sécheresse. Euh, voilà, euh, on voit que le, le Puy-de-Dôme, il est vraiment dans une zone rouge et globalement on va vers une baisse de 25% de la ressource en eau d'ici quelques, quelques décennies. Euh, un échange avec Caroline Mauduit de la DDT précise qu'ils ont constaté sur la zone, par exemple, de Volvic, que le changement climatique général, hein, qui n'est pas lié à l'activité industrielle au sens, au sens local, a provoqué 1,5 degré d'accroissement de température en 10 ans, une forte hausse de l'évapotranspiration, c'est-à-dire que les plantes ont besoin de plus d'eau, de donc consomment plus d'eau, et une baisse en parallèle de, des pluies euh, avec un déficit hydrique important sur les cinq et six dernières années. Et également, des, plus d'orages qui tombent sur des terres desséchées, donc de, plus de ruissellement. Bref, l'eau et les pluies sont moins efficaces au sens, au sens large, ce qui entraîne du coup, une moindre recharge des aquifères et des, et des ressources en eau. Donc ça, ce sont les conséquences génériques du, du changement climatique. Et la dernière slide que je voulais vous montrer, c'est juste un extrait de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques qui date de 2006, article L211.2 du Code de l'environnement, si je ne me trompe pas maintenant, qui indique que la gestion équilibrée de l'eau doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la population, santé, alimentation, etc., puis des écosystèmes naturels. Ensuite, viennent les activités économiques. Ça, c'est ce qui est clairement indiqué. J'ai vu ce matin encore sur le site de l'IGI France. Voilà des éléments de contexte. Euh, bien sûr, ces slides seront, seront disponibles dans le, dans le compte-rendu. Voilà. Et maintenant, euh, Jackie, si tu es prêt, <rire> euh, je te remercie beaucoup de, de ta participation aujourd'hui. Je vais te laisser te, te présenter. Tu représentes de, de toute façon l'association préba Donc, en deux mots, quelle est, euh, qu est, que, quelle est votre, votre mission, votre activité et sur quel périmètre travaillez-vous
3: Merci à vous, Damien. Merci à vos collègues et Puis merci à tous ceux qui nous accompagnent dans cette euh, visio. Euh, je voudrais d'abord préciser euh, qu'on agit en collectif. Bon, il y a un collectif de raisons qui a été mis en place avec euh, H2O sans frontières, UFC que choisir, FRAN, LDH, Grand Braille, et Ligne des droits de l'homme, et puis nous. Donc ça fait du monde. Et puis plus récemment, on a organisé ce qu'on pourrait appeler une alliance avec euh, Vitel, qui vit le même phénomène, et l'opérateur là-bas, c'est Nestlé et nos amis allemands de Basse-Saxe, de Lünenburg, et là-bas, l'opérateur minéralier, c'est Coca-Cola. Mais c'est les mêmes phénomènes, les mêmes engences, les mêmes problématiques. Alors, dans la... avec nous aujourd'hui, j'ai plusieurs amis qui vont pouvoir prendre la parole, puisqu'ils se sont spécialisés dans, dans certains domaines, notamment France à Dominique, sur la partie morphologique, la partie fonctionnement de l'aquifère, et de raison, il sait pratiquement, euh, avec beaucoup de raison, euh, voir les, 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 la question des usages, et, et surtout euh, à travers l'historique de cet aquifère, voir comment ça a pu dégénérer en arriver là Ensuite, Denis, le chevalier, qui lui est responsable de l'Observatoire de l'eau qui vient d'être mis en place, qui est un nouveau média sur Internet. Et puis Marc… Soumuro, qui est le président de la FRAN, qui nous accompagne depuis longtemps sur cette question d'eau et qui, lui, peut largement parler des impacts du manque d'eau sur les milieux naturels. Okay. Voilà. Alors, en quelques mots, je reprécise que l'association Breva a été créée, entre autres, entre autres hein, okay. parce qu'il y avait une colère locale, une inquiétude locale, disons, sur toutes les communes situées en aval du versant de Volvic, Mosa, Maloza, Marsa, Anval, Rion, et, et ces les habitants sont inquiets de voir, à vue d'œil, dégénérer euh, leur situation d'environnement. C'est-à-dire que euh, toute cette zone, on pouvait la qualifier de zone humide, à travers les siècles, il y a eu une abondance d'eau euh, grâce aux résurgences de sa jeunesse l'enfant, et ce qui n'est plus le cas depuis euh, depuis que disons il y a des activités anthropiques sur le bassin, des activités anthropiques tout à fait raisonnables, c'est-à-dire la partie production d'eau potable, puisque cette eau potable alimente 62 000 personnes, et on peut même espérer et souhaiter qu'elle alimente encore plus de personnes. Et puis une activité euh, disons industrielle et commerciale. Euh, à l'origine, c'était BSN qui a forait son premier puits dans les, à la fin des années 60, et puis maintenant, ça a été poursuivi par Danone, qui en est à son cinquième puits. Voilà.
2: Est-ce que tu as des, des, quelques chiffres à nous donner pour
3: Au niveau, euh, au niveau des, disons de, de l'activité industrielle, BSN avec son premier puits, déjà, déjà, euh, Laval ressentait les effets du premier puits. Dans les années 80 déjà, euh, on sentait franchement que ce puits qui euh, puisait de l'eau à moins 100 mètres, et alors il faut voir que tous les puits, que ce soit ceux euh, réalisés par Danone ou celui qui a été réalisé par BSN, sont situés dans un tout petit périmètre autour de là où on a trouvé l'eau potable. Mmh. Ce n'est pas éparpillé, c'est hyper concentré, donc ils ont été percés pratiquement à l'aplomb de là où l'homme en 1928 a trouvé euh, disons, l'eau potable. Donc, ils n'ont pas été cherchés très loin. Et donc, avec des moyens extrêmement importants, notamment d'aller pouvoir puiser dans les eaux hypersaturées à 100 mètres. Alors, dès le premier puits, les populations qui sont encore vivantes ont vu, ils le disent, déjà, ils ont ressenti en aval le fait que cet nouvel usage, c'est-à-dire production d'eau à des fins d'embouteillage, Commencer à se faire ressentir au niveau des niveaux des ruisseaux. Et à cette époque-là, c'est l'activité maraîchère, la partie agricole, mais également la biodiversité qui en pâtissait. Mais ce début a quand même pu être disons, simplement ressenti sans que ça soit gravissime. En revanche, très rapidement, quand Danone a commencé, à, autour des années 80, à percer un, deux, trois puits supplémentaires, Là, franchement, on a vu qu'il y avait une problématique d'usage. Et les gens ne s'y sont pas trompés. Ils ont vu que là, ça allait vraiment mal, mal euh, disons, se dérouler. Et surtout, euh, la variable d'ajustement dans ce système-là, c'était les milieux naturels. Mais on n'avait plus qu'un regard sur l'eau potable et l'eau industrielle, l'eau embouteillée. Les milieux naturels n'étaient plus du tout, du tout, euh, ni euh, observés, ni... Euh, ni euh, garantie dans leur développement, euh, on s'en fichait un peu. quelle
2: était la réponse des autorités euh, et Les
3: autorités, euh, il y a eu déjà un, un premier procès euh, que la famille de Feligonde avait engagé en 1995. La, la famille
2: de Feligonde s'il te plaît, Jacques.
3: La famille de Feligonde, c'est les, 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 le, le, le propriétaire de là où euh, sortent les résurgents de saint genès cest C'est-à-dire mmh. que pendant des siècles, des millénaires, depuis l'épisode volcanique, le seul endroit où on voyait sortir des, des sources de cette masse d'eau, c'était chez le filigonde. La propriété chez le filigonde.
2: Donc Saint-Jeanet-Lenfant qui est en aval
3: de,
4: de Volvic. Plus, hein,
3: voilà. plus une source à côté qui s'appelle la Pâle. Et néanmoins, ces volumes d'eau étaient tellement exceptionnels que tout le monde considérait qu'il y avait là un trésor d'eau. Un trésor d'eau. Oui. Du fait de la régularité euh, disons, et des volumes qui en sortaient euh, à travers les résurgences. Et ça, quelles que soient les problématiques climatiques qu'on a pu rencontrer à travers les siècles. D'où euh, les moines de Mozart qui y ont planté une véritable économie, notamment de minoterie, également des et des vergers, enfin, c'était très exploité.
2: Alors, je précise que, que Marc Livet, qui est hydrogéologue et que j'ai pu contacter, euh, me disait qu'il y avait quand même des, euh, des, des prélèvements un peu importants, notamment liés à l'agriculture, même au XVIe siècle, et qu'il arrivait que l'embenne un ruisseau qui traverse Rion soit quasiment sec. Donc, euh, on peut, on, voilà, on, il y a aussi des, des critiques qu'on peut faire sur les usages précédents. Non, non, je suis
3: d'accord. On peut dire qu'à partir de la découverte du boulet, hum. euh, l'aval a commencé à se braquer un peu, parce que ça a modifié sensiblement la donne en aval, au point qu'ils sont allés trouver le ministre de l'Économie, euh, Clémentel, qui était maire de Rion. Et hum. Clémentel a dû établir un protocole pour que l'aval et la production d'eau potable puissent vivre sans problème, oui. ensemble.
2: Alors, le, le goulet, c'est bien la source principale, voilà. tout à fait. La source principale de, de Volvic. Est-ce que tu peux nous, nous décrire la situation aujourd'hui Là, on fait un petit peu d'histoire, mais finalement, on arrive à quoi
3: en termes d'impact sur les zones avales aujourd'hui Alors, aujourd'hui, je, je vais donner la parole à mes amis, que ce soit François-Dominique et Denis, qui vont en parler plus savamment. Mais effectivement, il y a matière à dire. J'en reprendrai la parole tout à l'heure.
4: Oui, bonjour à tous. Moi, je suis géologue de formation et j'habite le, le, le pays de Volvic. Et donc, j'ai toujours été très intéressé par ces questions-là. Et en fait, bon, on, on a, il y a une commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui est en train de regarder et de s'interroger sur toutes ces questions, devant laquelle nous avons témoigné sous serment. Euh, hier, c'était le cas de Jackie, c'est le, le cas d'autres Pardon, je, je
2: vous interromps parce qu'on va, on va revenir à ça juste après, mais je voudrais juste qu que vous nous décriviez la, la situation que vous constatez aujourd'hui en aval de, de Volvic.
4: Alors vous... justement, la, 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 toute l'eau qui est prélevée au niveau de Volvic, elle vient d'une zone d'une quarantaine de kilomètres carrés située dans la chaîne des puits. C'est la zone où, où l'eau de puits tombe et percolent à travers les, les scories volcaniques, qui sont extrêmement poreuses et perméables, se rassemblent à la base de ce, cette sorte de sandwich de coulées de lave et de, de scories basaltiques, et s'écoule vers la plaine de Limagne, hein, puisque l'eau tombe aux alentours de 800 000 mètres d'altitude dans la chaîne des puits puis elle arrive jusque, jusque dans la plaine. Et L'eau est prélevée donc, artificiellement au, au niveau de Volvic, mais euh, comme il n'y a pas de, de, de rivière dans ce secteur-là, les seuls points classiques de sortie d'eau, c'était les résurgences de Saint-Generes-en-Enfant, dont Jacques y parlait oui. il y a quelques oui. instants, et qui sont situées à deux ou trois kilomètres de, de, de Volvic en Aujourd'hui,
2: est-ce que, est, est que vous voyez des, des, des assèchements importants Est-ce que vous alors, justement, de, de ce qui se passe chez M. Le Filigonde, par exemple
4: alors, on, pourrait, on pourrait développer ça à l'infini, simplement, très rapidement. Euh, les sources de Saint-Generes-en-Enfant, depuis le Moyen-Âge, elles débitaient 600 à 400 litres d'eau par seconde qui sortait par ces résurgences. Depuis quelques années, on, est, on a baissé énormément et aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance de l'ordre de 30 à 40 litres par seconde. Et même en 2019 et 2020, les sources se sont totalement asséchées pendant plusieurs mois, pendant la période estivale. Et d'ailleurs, euh, monsieur de Féligonde, qui est propriétaire de ce, du, du domaine des sources, il y avait une pisciculture qui était installée là où tous les, les gens du pays rue au mois venaient pêcher et apprendre à pêcher. Les enfants, il y avait 10 000 enfants par an qui venaient pêcher dans ce secteur-là. Eh bien, les 60 tonnes de, de, de truites qui étaient pêchées chaque année dans cette pisciculture, il n'y a plus un seul poisson parce qu'il n'y a plus les sources qui permettent d'alimenter les bassins où vivaient ces truites.
2: Alors, juste un mot sur, les, sur tout ce qui est données, justement, et contrôle. Euh, apparemment, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très… Enfin, il y a une polémique autour de ça. Je, je vais citer Patrice Gauthier, qui a parlé dans un article de La Montagne du 27 mars. Patrice Gauthier est vice-président de Rion-Limène-Volcan, la communauté de communes, en charge de l'eau et de l'assainissement. Il dit que quand on veut faire l'expertise sur les mouvements d'eau et l'état des réseaux, on manque d'informations. Euh, et alors, j'ai euh, euh, pu échanger avec Caroline Mauduit je ne sais pas si Caroline est avec nous tout de suite et Caroline Mauduit, elle est euh, chef de service euh, notamment eau et forêt à la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme euh, je vous propose juste euh, une minute euh, d'échange avec elle sur la question des données parce que c'est quand même important de savoir de, de quoi on parle donc je vais à nouveau partager mon écran
0: donc ces données effectivement elles font déjà l'objet d'un contrôle Hein, puisque chaque industriel met en place un autre contrôle, que ce soit sur les aspects qualitatifs ou quantitatifs. C'est-à-dire que c'est lui qui contrôle finalement lui-même la tâche euh, qu'il a. Donc, euh, ça, c'est assez classique. Ensuite, effectivement, ces données sont envoyées au service police de l'eau en amont du comité de suivi. Chaque année, nous regardons ces données. Et nous travaillons avec la société des eaux publiques pour arriver à une présentation de ces données euh, avec les, autres, les données des autres préleveurs lors de cette, euh, cette réunion annuelle. Et nous faisons en plus un contrôle, euh, quelques contrôles de terrain. Le dernier a eu lieu euh, en août 2020 où on est allé sur place avec un technicien qui relève les compteurs euh, avec euh, les, les systèmes qui sont sur place. Souvent, euh, il y a des, de, de, de la supervision en fait. Hein, donc, on peut faire euh, la supervision euh, qui est mise en place, par les différents préleveurs, relever les compteurs et en le faisant à un mois d'intervalle, on peut ensuite corréler ces données-là pour voir si les données qui nous sont fournies par l'ASEV mais également par les autres préleveurs euh, sont, euh, sont tangibles et sont donc euh, fiables.
5: Bon,
2: désolé pour euh, les conditions de diffusion, en plus c'était une, une interview télé, enfin, une interview visio en télé en, en audio uniquement qui ne passait pas très bien, mais j'espère que vous avez bien entendu ce qui a été dit. Euh, un petit mot peut-être, Jackie, euh, sur ces données, sur cette question de, des données.
3: Moi, je vais bien reprendre juste une seconde la parole. On a toujours contesté auprès de, de, des services de l'État, notamment Mme Auduie et M. Sanseo et les différents préfets qu'on a pu voir, qu'il y ait une totale maîtrise des, de la situation de l'aquifère par l'État. Il y a d'abord des autocontrôles. Il n'y a aucune analyse d'impact sur les forages qui ont été effectués. Et puis, ils nous ont même avoué, on le leur disait déjà auparavant, que les piézomètres étaient mal placés pour apprécier les niveaux. Vas-y, Dominique.
4: Oui, c'est une situation un petit peu compliquée parce que pour nos auditeurs, c'est important de savoir ce que c'est que l'autocontrôle, c'est-à-dire que l'État, qui n'a pas forcément les moyens en personnel humain de suivre la, le respect des autorisations de prélèvement qu'il donne dit à l'entreprise euh, qui qui à qui on délègue cette chose-là. Eh bien, vous contrôlez vous-même ce que vous faites. Et donc, c'est l'entreprise, en l'occurrence Volvic, qui fait ses propres contrôles avec une opacité absolument terrible. Alors, en théorie, dans la loi et dans les autorisations préfectorales, il y a un comité de suivi qui doit regarder régulièrement les choses. Dans la pratique, quand on essaie de savoir et d'avoir accès à ces documents du comité de suivi, on s'aperçoit qu'ils sont, ou inaccessibles, alors que normalement ça devrait être des données publiques, soit inexistants. Et le comité de suivi, l'État l'a bien redit hier devant la commission de l'Assemblée nationale, euh, se réunit en ce moment, mais visiblement, ce comité de suivi, depuis, depuis les années 80, il s'est assez peu réuni et probablement même il a été en léthargie complète pendant de très très nombreuses années. Mmh. Donc, à partir du moment où le contrôle est fait par l'industriel à qui on a donné une autorisation et qu'il n'y a mmh. pas de contrôle a posteriori de l'État et surtout pas de données fiables euh, qui, qu qui puissent être considérées comme des données béton qui soient absolument incontestables, et il y a de très grandes suspicions sur la qualité du suivi et du respect des autorisations. D'accord.
2: Et ju euh, justement, euh, l'État intervient aussi par des arrêtés-cadres et des autorisations de, de prélèvement. Ça, c'est un autre volet, euh, différent des contrôles, mais qui est connexe, bien sûr. Alors, il y a un arrêté-cadre sécheresse de, qui datait de 2013, qui apparemment vient d'être euh, revu. Euh, ça, date, ça daterait du 31 mars, euh, donc c'est vraiment tout récent, et avec une situation qui pourrait s'appliquer à partir de 2021. Il y a aussi un, arrêt, euh, un arrêté qui s'applique spécifiquement à, aux eaux, à la Société des eaux de Volvic de 2014. Euh, quelle est votre, votre opinion par rapport à ce cadre réglementaire au local
4: Alors là, Si je peux reprendre la parole juste deux, deux, deux secondes, il y avait effectivement un arrêté cadre qui datait de plusieurs années, nous, on a rencontré les services de l'État pour dire, et on n'est pas les seuls, hein, c'est l'ensemble du collectif dont fait partie Préva, en disant qu'il y a quand même une anomalie monstrueuse dans ces arrêtés sécheresse, c'est qu'on interdit aux gens d'arroser leurs plantes tomates dans leur jardin ou leur voiture ou de remplir leur piscine, bon, qu'importe. Par contre, on, on, on exclut totalement les eaux souterraines de l'arrêté-cave. Et On s'aperçoit malheureusement qu'on n'a pas été entendu parce que le préfet du Puy-de-Dôme a effectivement signé le 31 mars dernier, donc il y a une dizaine de jours, un, nouveau, un nouvel arrêté sécheresse qui précise que les mesures de restriction en cas de sécheresse seront applicables à tous les cours d'eau, euh, même ceux qui sont autorisés ou exemptés au titre de la loi sur l'eau, mais qu'en revanche sont exclus les prélèvements à partir de forages en eau profonde attesté par une étude hydrogéologique. Ça, ça ne veut rien dire, mais enfin, ce n'est pas les choses. Alors, comme nous, on avait posé les questions et que par la loi, le, 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 les représentants de l'État en région sont, doivent répondre, euh, on a quand même eu des choses absolument incroyables. Euh, je vous cite dans ce document annexe à cet arrêté sécheresse, la faible connaissance des eaux souterraines et le manque de suivi ne permettent pas aujourd'hui d'envisager des mesures de restriction pour les eaux profondes. Ça veut dire que le principe de précaution, on s'en fiche complètement.
2: Oui. Apparemment, l'État s'est engagé à faire une étude et à mettre en place de tels dispositifs par la suite. Oui, mais que... ça fait des années qu'on le
4: demande. Ça fait ouais. des années que ce n'est pas fait. Et en gros, nous, on a rencontré plusieurs enfin, des préfets successifs, parce que là aussi, on change d'interlocuteur toutes les cinq minutes. Hein. On parlait de M. Sanseo, mais visiblement, il n'est plus le directeur de la DDT du Puy-de-Dôme. Les préfets, on en a connu trois, ou préfètes on en a connu trois ou quatre depuis très peu de temps. Et c'est très facile de dire, c'est ce que, ce que dit d'ailleurs l'arrêté sécheresse, si vraiment il y a un problème, on va mettre en place une commission pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne le système. Et ça, ça aurait dû être fait il y a 30 ans.
2: Alors, si on revient à la question de l'embouteillage, de l'activité d'embouteillage enfin de, de, de Volvic, ou qui concerne aussi d'autres structures, euh, si je résume bien, est-ce que vous direz que votre position, c'est que euh, la verte d'ajustement, quand il y a une baisse de la ressource en eau, ne doit plus être les milieux naturels, mais plutôt les activités économiques, c'est ce que vous diriez
4: bon, Ce n'est pas ce que moi je dis, c'est ce que dit la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006. Elle définit les priorités. Les priorités, c'est d'abord euh, l'utilisation le, le, pour l'eau potable des populations, deuxièmement l'alimentation des milieux naturels, troisièmement l'agriculture et différents usages, et ensuite éventuellement des embouteillages pour exportation à l'étranger. La variable d'ajustement elle n'a jamais été ni sur l'alimentation en eau potable des populations locales, ni sur les milieux naturels, Aujourd'hui, okay. par, par contre, c'est ça qui se fait. C'est eux qui, qui, qui subissent les, les choses. Et l'embouteilleur, le, le, une fois de plus, ils sont toujours très forts pour critiquer les chiffres, mais on a, ils ont multiplié leur prélèvement d'eau par 8 depuis euh, les, les années 80. Ça, c Et c'est toujours un système
2: d'appliquer. C'est des données qui sont contestées par Volvic. Hein. Euh, je n'ai pas plus d'informations, mais bon, ce n'est pas évident de, de
4: savoir. Alors, moi, je veux bien qu'on conteste. Moi, j'ai l'ensemble des données. Euh, je suis désolé, c'est huit euh, fois plus de prélèvements euh, de, depuis 1980. Me, me, aujourd'hui, Je rappelle même qu'en 1950, euh, les prélèvements qui étaient faits euh, au niveau des sources, ce n'était pas à l'époque Danone qui, qui gérait ça, c'était une petite entreprise locale, c'était 200 000 litres par an. Aujourd'hui, euh, Danone, avec la société des, des eaux de Volvic, met en bouteille, tenez-vous bien, 2,7 milliards de litres d'eau par an. On ne va pas me faire croire que ça ne manque pas aux naturel naturels. Ça. Une fois de plus, on n'est pas contre l'activité industrielle, mais il y a quand même un moment où quand les milieux naturels sont en souffrance et ils sont en train de mourir, tous les écosystèmes humides qui sont en aval sont en train de mourir. Il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités.
2: J'ai juste une question effectivement sur les milieux naturels. Juste avant, pour préciser, je lis euh, le, le communiqué de Volvic. La société des eaux de Volvic a amélioré considérablement son processus de production depuis plus de 15 ans et a réduit spontanément ses prélèvements de 14 entre 2017 et 2020, alors que ses ventes sont, restes, sont restées stables. Voilà, ce, voilà leur, leur communication. J'avais donc une question sur les. C'est le autres... mien,
3: Amiens. C'est qu'en en fait, voyez, ils ont beaucoup effectivement. Euh, dû euh, s'adapter à la Covid, notamment euh, les bars et restaurants n'ayant plus du tout de demande d'eau. Donc, ça réduit, euh, disons, les prélèvements de fait puisque Danone ne stocke rien. Disons, non, on, on parle de
2: données entre, de, depuis 2017, donc ça date d'avant. Oui, non,
3: non mais là, précisément, puisqu'ils se vendent oui. beaucoup d'avoir réduit euh, leur volumétrie euh, euh, en 2020, et puis, ils perdent des marchés, ils ont perdu le marché japonais. Donc, tout ça dans la balance, mmh. ça explique mmh. en partie pourquoi ils n'ont pas prélevé. Donc, je voudrais revenir sur l'arrêté de 2014. Cette, ce fichu arrêté, enfin, l'État a accordé à Danone la possibilité d'annualiser ses prélèvements, c'est-à-dire de tirer de l'eau quand ils le veulent. Mmh. Et en fait, quand ils le veulent, c'est les marchés qui font appel à cette eau. Et donc, comme ils alimentent 17 pays, et essentiellement des pays qui sont positionnés dans l'hémisphère nord, en même temps que nous, ils vivent des canicules et donc ils, ils prélèvent de manière exorbitante beaucoup plus que la moyenne durant la canicule. Alors ça, ça entraîne un yo-yo dans les, dans les systèmes aquatiques et les systèmes aquatiques n'aiment pas ça du tout. Hein. Ils n'aiment pas, pas le stress, ils n'aiment pas le yo-yo. D'ailleurs, les truites, euh, de filigones, pourrait vous en parler, elles sont mortes à cause des, des variations de niveau incessants. Ça, c'est la première chose. Et puis, figurez-vous le fait de sortir autant de flottes pendant la canicule, l'effet que ça peut faire sur les populations, de voir 250 camions sortir chaque jour de l'usine, plus 3 qu'on voit de, de la SNCF, c'est invraisemblable. Invraisemblable que ça puisse de, de, disons, continuer.
2: Alors, le point de vue de, de la DDT par rapport à ça est que euh, la, la prise en compte annuelle des prélèvements est une obligation du Code de l'environnement. Alors, après, un Code, ça peut se changer, mais pour l'instant, c'est euh, apparemment inscrit dans le Code de l'environnement. Et que euh, l'arrêté de 2014 des euh, Diavolviques inclut également, euh, au-delà de, de prélèvements euh, annualisés, un débit maximum par jour et par mois qui, permettrait normalement d'éviter ce genre de situation. Qui le contrôle, ça
3: ah, Voilà. Vous avez la réponse. Mm. D'accord.
2: Euh, alors, comme il nous reste, je, je voudrais qu'on passe quand même une, une session de questions-réponses dans 5-10 dans dix, dix minutes. Euh, on va, je vous propose de, de nous attarder maintenant sur des solutions, c'est-à-dire comment on, on, a, on a dressé un portrait. Alors, certes, un peu rapide, parce que notre... Euh, on est contraint par, par le temps, il y a beaucoup de sujets à voir, c'est des sujets qui sont très complexes et qui impactent beaucoup les, beaucoup les gens, donc c'est très sérieux. Mais néanmoins, justement, qu'est-ce qu'on peut apporter comme type de solution, qu'elle soit organisationnelle, peut-être technique, peut-être sur les usages euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et demain par rapport à ça
3: Avant de parler de, disons, de, de solutions, il faut véritablement que Denis nous explique comment, en gros, comment peut se dérouler le scénario compte tenu de ce qu'on voit et de ce qu'on observe. Euh,
2: si on laisse faire, c'est ça Oui, oui, c'est ça. D'accord. Denis, en quelques minutes.
6: Oui, bon, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je voudrais simplement revenir sur les propos et ce qu'a ce qu déclaré Mme Mauduit. Il n'y a qu'un seul contrôle qui vaille sur la ressource de l'aquifère de Volvic. Ce n'est pas de regarder les compteurs à un instant T, c'est de regarder le niveau de la nappe. Le niveau de la nappe, c'est lui qui conditionne tout. C'est-à-dire, si le niveau de la nappe est stable, on peut considérer que la ressource est stable. Donc, il n'y a pas une surexploitation de la ressource. Si la ressource. Si par contre, il y a une surexploitation de la ressource, il va y avoir une diminution de la nappe. Il faut savoir que sur chacun des forages qui sont effectués, qui ont été mis en place par la Société des eaux de Volvic, vous avez un, système, enfin, un appareil qui est un piézomètre, donc qui est là juste pour mesurer, en instantané, le, le niveau de la, de la nappe. Si, en termes de contrôle, l'État ne faisait que que le contrôle du niveau de la nappe, il serait capable de dire oui, l'utilisation ou la gestion de la ressource, elle est maîtrisée, c'est-à-dire on est toujours sur la même quantité. Par contre, s'il y avait une baisse de la nappe, et nous on suspecte forcément une baisse de la nappe, puisque s'il n'y avait pas de baisse de la nappe, vous auriez par rapport à des chiffres constants et maîtrisés donc de la part de la SEV et de, de l'eau potable, vous auriez un débit qui n'évoluerait pas à la baisse au niveau des sources de résurgence. J'espère que cette explication n'est pas trop compliquée. Nous, on voudrait simplement qu'il y ait... Alors, on dit qu'il n'y a pas les moyens de mesure. Mais si, les moyens de mesure, ils y sont, puisqu'ils ont obligation d'avoir ce piézomètre. Alors, si l'État voulait jouer le jeu, eh bien, il suffirait qu'il demande et qu'il publie tous les ans le niveau, enfin, le niveau de la nappe sur chacun des cinq forages. Et là, on verrait, on verrait effectivement ce qui se passe. Et là, au moins, on serait capable de discuter sur comment on gère pour le futur.
2: Là, ça fait écho à l'article de la montagne du 27 mars. Euh, J'avais cité... Euh une personne de Rion-Lumani-Volcan sur la complexité d'avoir des données globales. Apparemment, il y a plusieurs acteurs qui reconnaissent ça. Alors, qu'est-ce qui peut se passer si tout ça continue, si rien n'est fait Qu'est-ce qui peut se passer sur la zone de Rion
6: Écoutez, moi, moi, je me suis... Alors, les mesures que l'on fait, nous, alors, on a la chance, on a sur chacune des trois sources principales, il y a une station de mesure. Cette station de mesure, ce sont des stations de mesure qui appartiennent et qui sont gérées par la DREAL. Donc, il y a des relevés qui sont quotidiens, donc après, ils font des moyennes mensuelles, etc. Donc ça, c'est des données qu'on peut consulter. Moi, je m'amuse depuis des années à regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est édifiant. Hein. Si, si on s'en tient juste à un modèle mathématique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez On est bien obligé de s'en tenir compte à, à ça. Je veux dire, dans cinq ans, il n'y a plus une goutte d'eau. Dans deux trois ans, il n'y a plus une goutte d'eau sur les deux sources qui sortent sur la pisciculture. Vous dans ans, il n'y a,
2: a plus, plus d'eau où dans 5 ans pour que ça Il n'y a
6: plus d'eau dans les sources. Les Exactement. sources ne résur... Il n'y aura plus de résurgence, plus de résurgence puisque le niveau de, la nappe, de la nappe. Oui. le niveau de la nappe sera descendu à un tel niveau que cette nappe ne pourra plus alimenter les sources de résurgence, qui est une espèce de trop-plein, si vous voulez, mais qui, qui s'effectue par des phénomènes physiques en aval.
2: Alors, question provoque, mais est-ce que c'est -ce est grave si ces zones naturelles qui étaient humides ne le sont plus
6: Okay. Quel impact bah, Écoutez, euh, bon, là, je, heureusement, je suis assis. Non seulement, c'est grave, mais je veux dire, c'est complètement catastrophique dans la mesure où on sait que ça va arriver, mmh. que si rien n'est fait, c'est devant nous, c'est après-demain, et qu'aujourd'hui, rien n'est fait pour anticiper ça. Alors, il y aura plus… Moi, bon, je suis pas spécialiste des zones humides, hein, mais bon, il y a déjà, déjà des arbres… bon Déjà, euh, comment dire Les sources de résurgence, pendant, pendant cinq, six mois, ça coule pratiquement au niveau d'un… Pratiquement, c'est juste un petit ruisselet qui est là. Donc, l'eau elle est de, de moins bonne qualité. Les arbres et toutes les eaux limites qui se nourrissent et qui, qui vivent de ça tout autour, bon, elles n'ont plus les moyens de le faire, d'autant plus que c'est pendant la période estivale, pendant la période où justement la nature a le plus besoin. Voilà.
3: On, on peut ajouter à ce que vient de dire Denis, et pour répondre à votre question, Damien. Il y a des scénarios qui existent dans le monde, hein, et notamment des opérateurs qui sont considérés, d'après les fonds de pension, comme beaucoup plus vertueux que Danone, notamment Nestlé. Et Nestlé, il a effondré deux aquifères, l'un aux États-Unis et l'autre au Canada, au point que les, les Nord-Américains ne veulent même plus que Nestlé reste sur son territoire. Donc, ça peut se produire en France et notamment euh, ici avec Danone. C'est-à-dire que l'exploitant, si on le laisse faire, il se pèse en, en mettant en bouteille. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter Puisque derrière, ce sont des, des investisseurs qui restent que pour que Alors, ça rapporte euh, continuellement. L'État n'enraye pas le système, on est fichu. Comprends. Alors justement, pour
2: éviter d'être fichu, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire Quelles sont les principales mesures que vous
6: recommandez bon, nous, 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 ce qu'on a, re, re, a recommandé à la DDT, on a dit voilà, ce n'est pas plus compliqué que sur un barrage, donc il faut mmh. faire en sorte qu'il y ait un débit minimum qui, doit, qui soit défini ensemble, avec, de façon, avec, avec tous les écologistes et tout, de façon à faire en sorte que ce débit des sources, je parle des sources, puisque c'est le résultat, c'est la résultante de ce qui se passe au niveau de la nappe, c'est d'avoir un débit minimum et qui permettrait donc de faire en sorte qu'il y ait un niveau minimum d'irrigation en aval. Et ça, on nous a rétorqué au mi-janvier. Madame Mauduit nous a dit, mais comment voulez-vous qu'on définisse un débit minimum sur les ruisseaux, sachant qu'il se passe un certain temps entre le moment où le débit des sources diminue et le moment où Danone pompe Alors, c'est vrai, il se passe à peu près deux mois, entre six semaines et huit semaines. Si Danone s'arrête de pomper, six à huit semaines après, les sources remontent. Plus, Ça on l'a déjà vérifié en, en
2: 2019. Dans, dans le cas de Volvic qui est assez particulier, il y a plusieurs années, je crois de, de 4 à 7 ans selon les, les données que j'ai, entre l'impact des pluies et de la fonte de la neige en amont et le fait d'avoir euh, de l'eau à la résurgence. Il y a aussi un cycle qui est quand même assez long.
6: Oui, il y a cinq ans. Alors, ouais. En moyenne, il y a cinq ans. Ouais. Donc, si vous voulez, il n'y a, a ni, ni d'effet pratiquement sécheresse de trois, quatre mois qui peuvent arriver donc, maintenant avec l'évolution climatique. Il n'y a pas d'effet sécheresse donc, sur l'impluvium. Donc, tout ce qu'on observe en bas aujourd'hui, qui est considéré comme une évolution normale liée à une évolution globale climatique, Quelque chose qu'on voit pour l'Amben qui a est juste à côté, mais qui n'a pas du tout le même mode de fonctionnement, tout ça, c'est que de la fake news. Ce qui se passe, le résultat donc, de la baisse des débits des sources au niveau de la, de la résurgence, c'est tout simplement la résultante d'un impact des prélèvements qui sont faits en amont.
2: Alors donc, première solution, baisser, enfin réguler les prélèvements par rapport à un seuil minimal qui serait calculé pour les, pour les écosystèmes et pour les zones humides je, je résume bien. Voilà. Est-ce que, euh, est que ça veut dire euh, un système différent de gouvernance, par exemple Comment vous verriez l'organisation euh, des différents acteurs euh, qui sont concernés Il n'y a pas que Volvik, il y a aussi la, la ville de Volvik, enfin, il n'y a pas que la société de, de Volvik, il y a la ville, il y a les agriculteurs, etc.
3: Je pense qu'il nous faut introduire dans le système de gestion un objectif, c'est qu'il soit vertueux et durable. C'est-à-dire qu'il est impensable qu'aujourd'hui, on construise un système de gestion qui n'ait pas cette vocation à être durable. Oui, mais qui va le garantir, ça Alors, Mais si, si, on peut le garantir. Mais il y a Alors, la loi
4: sur l'eau qui le garantit déjà.
3: Il faut pratiquer, appliquer donc, la loi sur l'eau. Donc, le service de l'État. Elle a des, 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 des usages qui sont prévus, une hiérarchie des usages. Il faut revenir à ça.
4: Ça, est la première. Oui, je pense aussi que c'est important de, de, de réfléchir, un petit, d'écouter un petit peu ce que disent les acteurs du sujet. Damien, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez interviewé le directeur de l'usine de Volvic qui vous a dit… Non, non, non je ne l'ai pas interviewé, ouvrant... c'est
2: juste un, un, un texte que j'ai reçu, qui n'était oui. pas destiné par ailleurs, enfin, qui est générique. Tout à fait.
4: Alors, qu'est-ce qu'ils disent, monsieur Eddy On ne peut pas prendre plus que ce que la nature ne peut nous donner alors, il faudra qu'on m'explique comment on peut prendre plus à quelqu'un qui n'a pas plus à donner. Ça, c'est du baratin, c'est quelque chose que l'hydrogéologue agréé d'Anon Danone de l'époque, il y a 7-8 ans, disait déjà. C'est de l'enfumage, c'est des, des phrases creuses qui ne veulent strictement rien dire.
2: Je comprends Moi, ce que je
4: voudrais, c'est qu'on qu -ce qu dise, voilà, qu dise les choses pour de bon, ce qu'il en est… On arrête de raconter des histoires et moi j'ai été très frappé, je vous incite, incite d'ailleurs tous à aller voir sur le site de l'Assemblée nationale les auditions qui ont eu lieu hier euh, des différentes parties, il y avait la société des eaux de Volvic, il y avait le préfet du, du Puy-de-Dôme, il y avait Préva qui, qui, qui intervenait, des hydrogéologues, etc. Vous, vous avez des tissus d'éléments de, 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 de communication qui sont de la fake news, qui sont… De, du, du baratin ça ne veut rien dire je précise qu'on mettra
2: plusieurs liens dans la synthèse écrite que vous aurez la semaine prochaine tous si on a votre adresse mail par rapport à la billetterie vous aurez plusieurs liens complémentaires pour aller plus loin
3: Mais Damien, euh... Damien juste un mot il faut repartir du principe et là notre ami Jean-Pierre Bautier pourrait le dire encore bien mieux que moi l'eau c'est une ressource rare très très rare au niveau du globe elle est essentielle à la vie, hein. il ne faut, faut pas beaucoup de jours sans eau pour qu'on crève, hein. donc c'est très essentiel, et rien que pour ces deux vertus, la rareté et l'essentialité les, de la ressource, bah, elle est convoitée. Il faut que dans les questions qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire les modes de gestion durables, on incorpore des citoyens, il faut que les citoyens fassent partie du comité de gestion de l'eau, et ils puissent également évacuer le côté commercial d'entrée de jeu. On n'est pas contre la société d'anone, mais il faut absolument servir les usages prioritaires, mmh, c'est-à-dire l'eau potable, l'eau pour les milieux naturels, et s'il en reste, et s'il en reste, et encore faut-il qu'on nous prouve, et notamment je pense au BRGM mais également à l'État, que l'état de santé de l'aquifère le permet... Oui.
2: Oui, d'accord. Donc, le contrôle, le suivi, etc. Peut-être deux dernières questions avant de passer aux questions-réponses de, des participants. Euh, donc là, on parlait de l'impact de l'usage industriel, si je puis dire, de l'eau, hein, dans, dans le cadre agroalimentaire. Mais il y a aussi quand même euh, la partie agriculture et la partie eau potable, c'est-à-dire pour, pour la ville. Alors, sur la partie eau potable, euh, j'ai eu quelques, plusieurs euh, intervenants qui m'ont dit euh, en, en interview qu'il y avait quand même des efforts à faire, à la fois sur les usages et aussi sur le rendement des réseaux. Alors là, je vais quand même juste citer Laurent Thévenot, euh, président du, du syndicat de l'eau du SMUER et maire de Volvic, qui met en avant, Donc ça ça, 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 ça vient d'un article de La Montagne, le 27 mars, les efforts réalisés grâce à l'amélioration du rendement des réseaux. On est passé de presque 5 millions de mètres cubes d'eau en 2008 à 4,2 en 2020. Donc, c'est la, la baisse de, de perte dans les réseaux. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'efforts, il y a plus de choses qu'on peut faire par rapport à l'utilisation de l'eau potable parce que ben, ça réseaux, aussi ça a un impact politique, un impact positif sur euh, les réseaux.
3: Les réseaux, réseaux d'ailleurs Frédéric Bonichon, qu'on voit à peu près une fois par an, nous le dit, il y a un effort à faire pour mmh. que les réseaux soient beaucoup plus efficients. Bon, ça, c'est mmh. une chose, ça fait partie de l'équation qui nous permettrait de, de mieux gérer les, les usages. Et puis l'autre euh, effet que ne vous a pas dit euh, Thévenot, il aurait dû vous le dire, ou, ou Gauthier, c'est qu'en fait, euh, au niveau du goulet le goulet produit beaucoup plus d'eau que nécessaire pour l'eau potable et le supplément est reversé, c'est-à-dire il est évacué en dehors de l'aquifère. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'excédent d'eau soit recyclé dans l'aquifère pour bénéficier à l'aquifère, pour redistribuer les usages de, meilleure, de meilleure façon.
2: Donc, en gros, on peut travailler sur le schéma de distribution ah, ça et clair. sur l'efficacité des réseaux. Euh, je rappelle, on avait vu dans le, la rencontre sur le petit cycle de l'eau avec Nicolas Bonnet que la moyenne de rendement des réseaux en France, je crois, est entre 75 et 80 c'est-à-dire qu'il y a à peu près un peu plus d'un litre sur cinq qui est perdu. Euh, voilà, dans les fuites euh, des réseaux de, de distribution d'eau. Euh, c'est un peu meilleur sur Clermont, mais ça dépend vraiment des villes. Donc, voilà, il y a quand même ce, un point, un point d'amélioration ici. Est-ce qu'on peut dire un dernier mot sur euh, les usages agricoles qui sont quand
3: même importants On parle de la Limagne. la Limagne. vous le savez, la cartographie de la Montrée, celle que vous avez exposée au début, c'est une des zones les plus sinistrées en pluviométrie. Il pleut autant d'eau en Limagne qu'en euh, Algérie, à Oran. Vous on est compte, le maïs dans cette affaire-là, l'effet que ça peut faire.
2: Donc, vous professez un changement de certains types de culture, un abandon de certains types de culture, un changement ben, de stratégie. Il y a même
3: des groupes de gens très, très intelligents qui ont émis, on le voit sur Internet, une réflexion sur la nouvelle PAC, la distribution des crédits européens, donc la politique agricole commune, qui pourrait, à l'aide de ces masses d'argent, infléchir l'agriculture actuelle pour l'emmener dans un sillage beaucoup plus vertueux, beaucoup plus durable. Aujourd'hui, c'est impensable qu'on continue à, à, à demander un accès à l'eau. Dernièrement, on assistait à une réunion avec l'État où le monde agricole, la FNSEA, réclamait un accès aux aquifères. Mmh. Et si, de, de plus, il faut alimenter une agriculture qui n'est absolument pas durable, c'est invraisemblable, mmh. invraisemblable.
2: Donc là, je renvoie à notre, à notre rencontre de la résilience qui a eu lieu il y a peut-être un mois à peu près sur la question de l'eau dans l'agriculture. On vous enverra aussi le, le lien, c'est en ligne, hein, puisqu'on l'a fait il y a, a quelque temps déjà, voilà, sur ces questions-là dans le, dans le département. Euh, on va. Je vous propose de mettre fin à la partie euh, interview principale. Merci beaucoup, euh, Jackie. Merci, euh, Denis. Merci, François, c'est ça
3: Dominique.
2: Dominique, pardon, François-Dominique, oui. Euh, merci pour vos, pour vos interventions. Euh, Roxana, tu, tu veux relayer des questions de, du public, peut-être Je vois qu'il y en a Absolument. plusieurs qui ont été mises. Il y, a, il y a quelques
0: questions. Donc La première question, c'est est-ce que tous les puits sont encore utilisés
6: Je vous laisserai répondre. Je peux répondre. On parle des, des puits de forage de, de la Société des eaux de Volvic. Oui, je pense. Oui. Bon. Alors, la société de Volvic, à ce jour, elle a historiquement cinq puits. Il se trouve qu'en 2019, on nous a informé, c'est un cadre de la société des eaux de Volvic, on nous a informé qu'il était nécessaire de remettre à neuf le puits le plus vétuste, celui qui s'appelle Arvic et qui date de 1968. Donc, ce puits-là, qui, pour raison de vétusté, n'était plus fonctionnel. Volvic a eu l'autorisation de refaire un puits à côté du premier en remplacement du soi-disant, je mets entre guillemets, le vétuste. Donc, ils ne pouvaient plus pomper apparemment avec ce puits, et ils sont en train de refaire un puits, et pendant le même temps, pendant l'intermède de la création de ce nouveau puits, qui remplacera l'autre, ils ont eu l'autorisation de pomper la même chose sur les autres. Alors, ce nouveau puits, il est censé remplacer le puits vétuste, mais également, nous, ce que l'on Pense et on a des éléments pour le penser c'est que s'il était vétuste c'était pas un problème purement mécanique de pompe ou autre c'est qu'il n'arrivait plus le bout du pompage n'arrivait plus la paille n'arrivait pas au niveau du liquide donc il a fallu qu'il recommence un puits qui est probablement plus profond mais on ignore on a posé la question on n'a jamais la réponse un puits plus profond. Donc, ils auront toujours à terme le même nombre de puits, mais s'ils si réactualisent leur puits en faisant des puits de plus en plus profonds, forcément, le niveau de la nappe qui est en train de s'effondrer va continuer de s'effondrer.
3: Il faut ajouter à ce que vient de dire Denis, deux puits réalisés toujours dans la pluvium, un par charbonnière et l'autre à égaux. Mais pour des rendements vraiment très, très petits. Tout petit rendement. OK. Une autre question, Roxana
0: euh, oui, c'est de la part de Lionel. Quelles zones de l'eau de Volvic, non, des eaux de Volvic arrosent-elles naturellement Je pense qu'elle était déjà approchée.
3: Essentiellement l'hémisphère nord, mais le marché allemand, qui vacille un petit peu, l'Angleterre, l'Italie, la France, mais également une petite dizaine d'autres pays situés hémisphère nord. Oui. c'était ma question concernée, concernée la, la, la zone naturelle. Si on ne prenait pas l'eau, elle, elle coulerait jusqu'où Elle, elle arroserait quelle zone géographique C'est -ce
4: de... ça c'est très simple, il hein. n'y euh, a pas de source à Volvic. Hein. Euh, les sources, on l'a dit, elles sont à 2 kilomètres de là, c'est celle de Saint-Generes-Lenfant, et ce sont ces sources qui alimentent l'ensemble des cours d'eau. Et ces cours d'eau irriguent, toute la partie qui est située entre Volvic, enfin saint jean lenfant Rion, et va jusqu'à rejoindre l'allié, la rivière alliée à une quinzaine de kilomètres de distance. Et en plus, il y a ces eaux de surface qui sont issues de ces, de, ces, de ces sources, mais il y a également toute l'eau qui s'infiltre dans les séries sédimentaires marno calcaires de Limagne et qui constitue le, le, le sandwich aquifère de Limagne donc, finalement, c'est cet ensemble-là qui, lorsqu'on prélève de l'eau et qu'on l'exporte ailleurs, euh, dé, euh, a un très fort déficit, puisque des milliards de, euh, de litres par an, ça, ce sont des volumes qui sont conséquents et qui manquent au milieu naturel. Je pense Donc, que dans on la synthèse, il mettra voilà.
2: des, des schémas, un petit peu des coupes de l'impluvium que vous avez réalisé, qui permettront de mieux comprendre. D'accord. Juste une précision, parce que j'avais un chiffre, voilà, Volvic indique que 40% de son eau est consommée en France et 60% à l'export, mais avec quand même une grosse majorité sur des pays européens proches. Voilà, pour mm -hmm. leur donner. Euh, Roxana. Euh,
0: une autre question de la part de Théo. Est-ce que les besoins en eau de l'agriculture, dans une perspective d'agriculture, euh, on va dire, éthique, euh, ne euh, doivent pas être considérés au même niveau que les besoins en eau potable
2: Parce que tu veut reformuler si c'est pas très clair.
4: <rire> non, je vois, moi je peux répondre, répondre je... c'est clair. Je vais
2: amener une précision
4: voilà, juste en
2: dessous, si vous me
6: permettez. Je pense qu'il faut distinguer deux choses dans l'agriculture, dans la production la production alimentaire locale et la production pour l'exportation. Et on ne peut pas comparer les deux formes d'agriculture. Et J'oserais même dire que la production en style maraîcher est pour moi pratiquement au même niveau que l'utilisation pour l'eau potable et n'est pas à confondre avec une production ou un prélèvement d'eau qui sert pour faire du maïs de sélection ou du blé qui va être soumis hein, aux aléas économiques avec la bourse de Chicago. Tout à fait vrai. Merci. Tout à fait la même chose. Tout à fait vrai.
0: Je suis une que, que c'est l'angle de Théo aussi. Il parlait d'une agriculture qui nourrit les populations locales.
6: Oui, oui
4: je pense que là, on, on, on a le prétexte de l'eau pour aborder ces choses-là et on voit que les choses ne sont pas très, très faciles à régler. Nous, on ne dit pas qu'il y a qu'à Foucault, hein, ce n'est pas si simple. Mmh. C'est l'ensemble des filières, l'ensemble des modèles économiques, l'ensemble des, des filières, en particulier agricoles, qu'il faut repenser et revoir à l'aune des changements climatiques et des transformations de la nature et de la société. Ça va prendre du temps, mais si on le fait le couteau sous la gorge, quand il n'y aura plus d'autres moyens, ça va être très très douloureux. Donc, nous, on prône pour essayer de, se, de mettre l'ensemble des acteurs autour d'une table et d'essayer d'anticiper les choses, de faire de la, du prévisionnel, de la prospective, pour savoir comment... Anticiper les choses. Tout le monde parle des changements climatiques et il y en a encore qui disent on fait tout pour essayer de limiter les changements à 2 degrés. C'est fini, ça. Ça C'était vrai il y a 30 ans. Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment va-t-on réussir à adapter nos sociétés à des changements climatiques qui sont maintenant inéluctables et impossibles à empêcher et voilà. Et on a l'impression que tout le monde dort sur ses deux oreilles, que ouais. tout le monde se dit, bah, tant que ça tient, ça tient, puis on verra bien quand ça ne tiendra pas. Non, non, il y a vraiment des urgences, surtout sur des problèmes comme l'eau, qui sont des problèmes absolument vitaux, aussi bien pour les écosystèmes que pour les sociétés et que pour les individus. Euh, qui vivent dans cette société.
2: Voilà, et, assez, et très fort aussi dans le, en Auvergne et dans le Puy-de-Dôme, puisqu'il y a de nombreuses communications, que ce soit par l'ancienne euh, préfète et, ou des associations comme Alternativa ou autres, ou au bien commun, sur le fait qu'on n'est plus, plus le château d'eau de la France, c'est une mauvaise image, il faut s'en sortir. Voilà, c'est un, un vrai problème pour notre territoire. Est-ce que vous diriez que la situation se débloque quand même Vous êtes plutôt optimiste, vous voyez des, des signes d'optimisme sur la situation autour de Volvic,
3: euh, le
2: blocage des acteurs, en quelque sorte que vous constatiez ou...
3: Non. Moi, je dirais qu'actuellement, euh, il y a une, plutôt une crispation euh, disons, commerciale. Il y a une course euh, sur les, les quatre grands Coca-Cola, Pepsi-Cola, oui. Nestlé et Danone. Ils courent pour disons, faire un maximum de profit en, en, dans le temps. On l'a vu notamment à Nestlé, puisque Nestlé, la situation est analogue à la nôtre. Dans un premier temps, on a cru, tout le monde a cru que euh, l'État et les collectivités arrivaient à raisonner l'industriel. Et au bout de deux mois, ben c'est l'inverse. Hein. L'industriel a eu l'autorisation de prélever jusqu'en 2027, au même niveau. Mmh. Donc, euh, ça peut se produire ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les industriels ont les moyens, si j'ose dire, les moyens d'infléchir des États et leur, à cause de l'emploi, à cause de l'économie, peut-être d'autres moyens, mais ils arrivent à dicter leurs lois euh, industrielles et commerciales sur l'exploitation sur de la ressource, qui est un bien commun.
4: Mmh. Damien, si je peux me permettre, je, je pense qu'une grande partie des choses tourne autour d'une notion qui est très simple et qui est la notion de bien commun. Alors, je vois que Jean-Pierre Vauquier, qui est le, le président d'âge 2 o sans frontières, fait partie de, de cette discussion. Je pense que, bon, alors, ça mériterait un sujet à part entière, mais ouais. si on pouvait lui donner la parole, je pense qu'il pourrait rapidement euh, expliquer ce que c'est que cette notion de bien commun et montrer que ça passe par-dessus tous les intérêts particuliers, partisans, privés, privatisés euh, ou d'accaparement de ces ressources que sont les biens communs.
2: Jean-Pierre, tu peux nous définir la notion de bien commun, quelques minutes,
3: rapidement. C'était bon c est
4: bon. Oui. On non, peut je pense avoir... que
5: d'autres que moi pourraient évidemment répondre bien plus de manière satisfaisante à cette question. Donc, Bien commun, c'est des choses qui sont évidentes pour… Euh, comment dire, pour l'intérêt collectif, mais des choses qui ne doivent pas être vues que par la lorgnette d'une marchandisation financière. Voilà. Alors, euh, voilà. je ne voudrais peut-être pas trop aller plus loin, parce qu'entre les biens communs, le bien commun, il y a eu déjà des, des discussions. Euh, moi, je crois que sur cette... Aujourd'hui, vraiment, euh, bien commun, ça veut dire qu'il faut que tous les gens, les citoyens, se sentent concernés. Et aujourd'hui, on se rend compte que... Pour nous, euh, tous autour de cette table, là euh, l'eau est pour nous, euh, on pense à l'eau euh, 100 fois par jour, voire même on pense tout, toute la journée à l'eau, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans le public, le citoyen, euh, fait, la connaissance n'est pas suffisante pour avoir des réactions telles qu'on le souhaite. Je pense aujourd'hui que peu de gens, peu de gens, je radote, je dis toujours la même chose, mais peu de gens savent que cette eau qui est sur Terre, elle a 4,5 milliards millions d'années et que c'est la même depuis. Et je me rappelle, on avait fait une. lors du cours d'eau jour, on avait interviewé une centaine, pas une centaine, 100 cent jeunes de, de classe de première. Et on avait, on leur avait demandé ce qu'ils pensaient de ça. Et pour eux, 87% étaient persuadés que l'eau se renouvelait. Je veux dire par là que l'eau qui a une importance pour nous fantastique, je crois que dans le public, ce n'est pas évident aujourd'hui les connaissances soient suffisantes pour que les gens aient euh, une façon d'être euh, qu'on réclame y compris peut-être aussi dans les, dans les conseils municipaux et tout ça moi je crois qu'aujourd'hui euh, l'eau si tout le monde sait que l'eau c'est je prends encore une image mais que d'autres ont sorti mais que c'est le sang de la terre que c'est exactement comme notre organisme c'est à dire que si le sang est spolié par la rate le foie déguste si le sang est polié, spolié par les poumons le cœur déguste, et je crois que c'est ça, c'est-à-dire que l'eau c'est le, le, le sang de la terre, il faut qu'on ait vraiment tous cette notion-là, et je crois que si on a cette notion, on ne jouera plus avec l'eau pour, euh, marchandise, pour marchandiser, etc. Je okay. crois qu'il y a des connaissances de base, à mon, à mon sens, qui manquent tout de suite, mm. euh, parce que bon, les gens ont d'autres soucis, hein, et plein d'autres mm. choses, mais je crois qu'il faudrait, moi je pense qu'il compte énormément tout de suite c'est euh, l'éducation sur le thème de l'eau, mais toutes les populations, et qu'il y ait, pourquoi pas, un jour, euh, rassembler à Volvic, vous l'avez peut-être déjà fait, je ne sais pas, mais rassembler la globalité de la population sur le thème de l'eau en général, mais sans que ce soit quelque chose qui soit oppositionnel avec Volvic, ni avec qui que ce soit, simplement développer la citoyenneté de l'eau pour que les gens prennent les bonnes décisions sans se taper dessus après, parce que je crois qu'il y a un dénominateur commun, tout le monde le comprendra à, long, à moyen terme. Voilà,
2: je... Jean-Pierre, va... excuse-moi, je te coupe la parole parce qu'il fait Je me pardon,
5: excuse-moi.
2: Et donc, je te remercie en tout cas pour ton intervention. C'est une belle, belle image, l'eau euh, sans euh, de la terre. Euh, et c'est effectivement euh, cette mission de sensibilisation à l'éducation, c'est euh, la mission de l'association que tu présides, H2O Sans Frontières. Euh, je voudrais juste terminer par une dernière question avant de céder la parole à, à Théo pour le, pour le mot de la fin sur, euh, sur la prochaine <rire> saison. Euh... Excusez-moi,
7: parce que j'aurais voulu, pardon, juste. Euh peut-être donner quelques aspects techniques qui constituent aujourd'hui la connaissance par le BRGM, euh,
2: si vous me permettez D'accord. Rapidement Rapidement.
7: Oui, oui, ben, rapidement, mais de toute façon, j'avais l'intention de faire rapidement parce que, donc, déjà, je ne suis pas hydrogéologue, donc l'hydrogéologue, vous avez appelé en début de semaine, mais elle est en congé toute la semaine, donc elle ne pouvait pas intervenir aujourd'hui ni apporter un avis. Juste un premier point, donc le BRGM est un organisme public, mais on travaille à la fois pour les collectivités publiques, mais on travaille aussi avec les entreprises privées. D'ailleurs, une petite recherche de n'importe lequel d'entre vous montrerait qu'on a déjà travaillé avec et pour Danone, et que j'espère ce sera encore le cas à l'avenir, puisqu'on peut travailler avec des gens compétents chez Danone de manière à accroître la connaissance. Je voulais juste préciser qu'aujourd'hui, il y a de manière générale une baisse des niveaux d'eau, qui sont des niveaux des aquifères qui sont observés, certes sur l'impluvium de Volvic, mais même sur des forages qui sont en amont des forages de prélèvement. Et c'est aussi le cas sur d'autres bassins versants de la chaîne des puits. Donc, c'est une, une généralité aujourd'hui qu'il faut quand même avoir en tête. On a parlé changement climatique et, et c'est là un, un, un effet du changement climatique qui est, qui est observé. Le BRGM a acquis à l'automne dernier des, des données sur le sous-sol qu'on espère qui vont permettre d'accroître la, la connaissance sur les hydrosystèmes de l'ensemble de, de la chaîne des puits. Et en particulier, Donc il y a un, une tête qui j'espère va voir le jour et va pouvoir être menée dès, dès la rentrée prochaine, qui pourra travailler sur l'organisation géologique de, de cette zone, de ce secteur nord de la chaîne des puits qui a survolé Volvic et pour lequel on fera probablement un, un focus sur l'hydrosystème de Volvic. Je tiens à préciser que compte tenu du, du modèle économique du BRGM, chaque étude demande un financement qui n'est pas enfin qui est externe au BRGM et en l'occurrence cette thèse sera financée par le BRGM, par Danone et j'espère aussi en partie par Clermont-Auvergne-Métropole. Ok, Et je, je m'arrête là.
2: Merci beaucoup. Et du coup, je me permets de poser la, la question englobante de fin à tous nos intervenants, y compris à vous, Émilie, vous pourrez avoir peut-être des éléments. C'est on, on a fait un énorme focus sur Volvic, c'est normal, c'est lié à l'actualité, c'est lié à la taille et à la problématique majeure de ce site. Néanmoins, on a dit qu'il y avait huit autres sites d'exploitation sur le Puy-de-Dôme. Alors, l'échange que j'ai avec Coraline Modu a dit qu'il n'y a pas de problématique spécifique parce que les, les volumes sont bien moindres et comme je l'ai dit, les types de, les types de réserves d'eau d'aquifères sont aussi différents. Est-ce que selon vous aussi, même si la problématique de la loi de 2006, la loi sur les milieux aquatiques, doit s'appliquer à tous les acteurs économiques et tous les, tous les embouteilleurs, est-ce que selon vous aussi, vous confirmez qu'il n'y a pas de problématique particulière en dehors de, de Volvic sur, sur l'exploitation de, des sources de minérale dans le
3: département je dirais que si le monde, à l'issue de la réunion qu'on a eue avec l'État récemment, si le monde agricole commence à s'intéresser à d'autres voies d'eau, notamment les aquifères, là, là, on aura un véritable sujet à dominer, à gérer. Et ce que je crains, là aussi, quand on voit la FNSEA ou même l'Imagrin intervenir sur des données de ce type-là, et qu'ils exigent, ils obtiennent quasiment satisfaction. Alors nous, ça nous fait craindre le pire.
2: Oui, sur d'autres territoires que, le, que sur Volvic, d'accord
3: Si, 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 ben, imaginons qu'ils qu souhaitent accéder à des aquifères, hum. des volumes d'eau, euh, hum. il y en a 10 dans, euh, disons, euh, dans la chaîne, il est possible qu'ils commencent à regarder un petit peu où se trouve l'eau, puisque hum. les experts, et notamment euh, Petrella, qui, qui, qui a parlé euh, dans le cadre de la démarche parlementaire, disaient que le monde agricole allait accroître ses besoins d'eau de 15% dans les prochaines années.
2: Ben oui, c'est un effet du changement climatique, mais c'est un peu un peu mécanique. OK, on va en rester là. Merci beaucoup pour votre temps à toutes et à tous. Merci pour vos interventions. C'était une session assez dense, très, très riche, délicate aussi, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enjeux. Alors, je regrette qu'il n'y ait pas eu peut-être plus d'acteurs qui aient pu participer. Mais bon, on a, je pense qu'on a quand même bien fait le tour dans le délai on, avait le, on a fait le, un, un tour déjà intéressant de la question. Euh, Théo, tu, tu veux nous dire un petit mot de clôture et notamment sur la, la prochaine saison
8: Voilà, oui, un petit mot de la fin. Donc, euh, Je me joins à Damien et de la part de toute l'équipe, on vous remercie vrai, pour avoir participé à la fois, en, pour être intervenu et à la fois avoir profité de cet échange. Donc, ce cycle sur l'eau s'achève. Voilà, donc comme pour la saison 1 sur l'alimentation, on a pu voir qu'il y avait quand même pas mal de questions de résilience. On n'était plus dans des de transition et plus de résilience. Donc voilà, pour la saison 1, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces éléments sur notre site internet, les comptes rendus, les podcasts, donc n'hésitez pas à, à y retourner. Donc, ce cycle s'achève, nouveau cycle qu'on se, qui se, qu a prévu. Donc, il commencera le 7 mai, donc pareil, on, on recommence sur un cycle avec tous les vendredis, enfin voilà, de... À enfin, partir...
2: pas, pas tous les vendredis justement, on en est un peu moins. Mais... Enfin,
8: toujours le vendredi à 12h30, ouais. ouais. ce nouveau cycle sera consacré à la mobilité sous l'angle de la résilience. Donc, il, il commencera le 7 mai à 12h30, on envisage de le faire à la baie des singes, donc euh, sous couvert de possibilités avec les conditions sanitaires. Pour ce premier événement, on accueillera François Rage, maire de Cournon, vice-président en charge de la mobilité et président du syndicat CNTC et François et Serge, pardon, Fabro, président de l'association Vélocité 63, donc qui nous permettront d'aborder la question de la mobilité en ville. Voilà. Et ce cycle, voilà, pour représenter la globalité, sera divisé en trois événements. Voilà, on passe à un petit peu moins d'événements que ce qu'on a pu connaître jusque-là pour rentrer plus en détail sur chacune des, euh, des, des, euh, des rencontres. Alors, comme d'habitude, voilà, on est toujours en recherche d'aide, voilà, pour nous accompagner dans cette démarche. J'ai vu que ça demande pas mal de travail. Euh, on a essayé de mettre en place de, de plus en plus de contenus, euh, en amont, en aval, pendant, avec des vidéos, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez participer à la vie de l'association, on est complètement euh, ouvert, euh, pas du tout fermé à, à ça. Et voilà, si vous souhaitez participer autrement, on a toujours les adhésions qui sont possibles. Euh, toutes les informations sont sur notre site internet et vous pouvez toujours nous, contenir, nous contacter via notre adresse mail contact.paricilaresilience.org. Voilà. Ok.
2: Merci tous. Merci à vous, et donc on vous tient au courant la semaine prochaine pour les comptes rendus et les podcasts. Et peut-être, j'espère, le, euh, le 7 mai, euh, en visio et en présentiel. Hein, sur les deux. Merci. merci.
7: Merci beaucoup. Retrouvez
2: ce
0: podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la résilience .org. Tout attaché, sans accent. À bientôt.